0: Vielen Dank, Joanne, für die großartige Einführung. Hervorragend kreativ. Ich freue mich sehr über diese Serie, in der wir drin sind, seit zwei Wochen jetzt oder drei Wochen heute, wo wir uns über diese Thematik von Gerechtigkeit, Fair Gospel, Gerechtigkeit in Bezug auf das Evangelium auseinandersetzen. Wir hatten interessante, einen interessanten Vortrag von Marius Maurer. Letzte Woche habe ich dann über Verantwortung gesprochen und heute möchten wir über das Thema Leid Sprechen. Doch bevor ich mit euch in diese Predigt hineingehe, möchte ich euch zwei Personen auf der Bühne interviewen und vorstellen, die die letzten Tage sehr interessante, horizonterweiternde Erfahrungen gemacht haben. Lasst uns mit einem herzlichen Applaus die Micha, äh, die Mischka und den Micha hier äh, willkommen heißen. Servus. Habe ich jetzt gesagt, die Micha? Nee, ich habe gesagt, die, die Mischka und. Ja, okay. ja, Michi. Michi. <lacht> Super. Wie heißt du nochmal? Dani. Ja, ich bin <lacht> neu hier. <lacht> Zum Glück habe ich nicht Simon gesagt, ne? Lass uns den Simon ja. hier willkommen heißen. Absolut. Genau. Also, ähm, ich habe gehört, ihr seid heute erst aus dem Flugzeug ausgestiegen und direkt hierher oder fast direkt hierher gekommen. Was habt ihr die letzte Woche gemacht, wo wart ihr unterwegs?
1: Ja, wir waren letzten Sonntag hier im <lacht> auch seitdem waren wir äh, in Uganda für ein paar Tage und sind Morgen aus dem Flugzeug gestiegen, haben ein bisschen geschlafen und hergeschlappt. Genau. Ähm, und ja, wir waren dort mit einer, mit IOTM, e International Justice Mission, der, der Marius, der vor zwei Wochen da war, der ist auch von dort. Und ähm, genau, mit denen waren wir drüben. Was haben wir dort gemacht, Micha? Warum waren wir da?
2: Oder warum waren wir da? Genau, wir sind seit einem halben Jahr IJM-Botschafter. Und das mit einem speziellen Aspekt und zwar wollen wir, also sind wir Musiker und wir wollen durch unsere Musik IOM unterstützen und wir machen es dann so ähnlich wie Marius, als Marius da war, dass er einen Vortrag über IOM hält und wir als Musiker dabei sind und zwischendurch Songs spielen, ähm, um, in der Hoffnung, dass dann vielleicht ein paar mehr Leute angelockt werden oder die Atmosphäre ein bisschen aufgelockert wird und genau, unterstützen IOM, um Aufmerksamkeit zu erregen durch Musik.
1: Okay. Und deswegen waren wir da, damit, wenn wir Projekte vor Ort sehen, dass wir dann besser das rüberbringen können.
0: Okay. International Justice Mission heißt international. Und ähm, was genau habt ihr in Uganda gemacht oder was genau macht International Justice Mission
1: in Uganda? Ja, also es gibt viele verschiedene Aspekte, was ihr IOTM macht in der Welt. In Uganda direkt ähm, geht es darum, Witwen, deren Männer gestorben sind, denen wird das Land geraubt. Im Prinzip durch... Nachbarn oder manchmal die eigene Familie, irgendwelche Onkels oder was auch immer, ähm, weil, denen, weil die keine Rechte haben. Und äh, jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann es sein, dass man jemandem anderen einfach das Land raubt? Und es ist ein komplexes Problem. Es gibt einige Aspekte und ich möchte ganz kurz nur drei davon sagen. Also einmal ist dort der Bürgerkrieg gewesen bis in die 2000er reihen. Wenn jemand von euch schon mal was von äh, Joseph Kony gehört hat, Invisible Children und so, das war dort in nord -Uga uganda Gulu, da waren wir, ähm, also, ja, richtig krass, was halt so eine Spirale der Gewalt im Prinzip bis heute weiterhin ähm, laufen lässt. Also das ist eines, einer der Gründe, dann eben, dass Frauen dort nicht die gleiche Rechte haben, nicht die gleiche Stellung haben wie Männer. Sobald ähm, der Mann stirbt, ist die Frau eigentlich fast schon rechte los. Ähm, weil die Frau, wenn sie mit dem Mann verheiratet wird, wird sie eigentlich zum Eigentum ähm, des, des Mannes. Also das ist eine kulturelle, ein kultureller Aspekt. Dann das Dritte ist halt, eben die Korruption der Polizei und das, das schwache Justizsystem, dass die Frauen sich auch nicht das leisten können, sich einen Anwalt zu leisten bei so einem Problem. Und da kommt IOM eben rein ins Spiel, weil sie äh, IOM selber Anwälte hat, um für die Frauen zu kämpfen. Und diese ähm, sozusagen Einzelfälle haben dann große Auswirkungen, weil es ein, ein abschreckendes Beispiel ist für andere Menschen, die das tun könnten. Und in den Communities dort ähm, wird dann das Bild auch von der Frau verändert. Also ja... So grob kann man es vielleicht erklären.
0: Ich denke mir mal, dann habt ihr sehr viel ähm, heftige Geschichten erlebt, Menschen kennengelernt, die Leid erlebt haben, Leid selber beobachtet. Ähm, was hat es so persönlich, was hat euch bewegt jetzt diese letzten Tage? Was hat es mit euch gemacht?
1: Ja, also in ein paar Tagen kann man schon echt viel mitbekommen, was, was, zu was Menschen eigentlich imstande sind, ähm, an Gewalt, Verbrechen zu begehen. Ähm, ist echt krass. Also wirklich berührende Geschichten dort auch, was die durchmachen müssen äh, und auch mussten in den letzten Jahren. Ähm, aber wir haben auch gesehen, zu was Menschen zu Gutem fähig sind. Also nicht zu zum Schlechten, sondern auch zu Gutem. Dass, viel, ähm, dass, man, dass so Leute wie, wie die bei IOM arbeiten viel Hoffnung bringen können und viel auch wiederherstellen können von dem, was kaputt gemacht wurde. Und äh, wir können vielleicht nicht gleich die ganze Welt retten, aber durch solche Sachen ähm, ist es möglich, dass Sachen wiederhergestellt werden. Und, ähm, ja, war emotional, aber auch wirklich hoffnungs-, also ja, es gibt Hoffnung.
2: Was ich auch bewegend fand, oder was so ein Slogan war, Broken help the broken, also die, ähm, die Kollegen oder die Leute, die bei IJM arbeiten, sind teilweise oder größtenteils selber Opfer gewesen, haben das selber erlebt und setzen sich aber jetzt für ähm, andere ein, denen das Gleiche widerfahren ist. Und da steckt eine riesige Kraft dahinter.
0: Wow. Du hast jetzt erzählt, so im Vorfeld, dass ihr nicht deswegen hingegangen seid, weil ihr jetzt eine riesen Leidenschaft für so ein Ministry habt. Warum seid ihr trotzdem hingegangen und wollt euch engagieren dafür?
2: Für uns war es jetzt schon länger so ein Prozess. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren schon uns immer wieder mit den Themen befasst, also auch eine, eine Jüngerschaftsschule gemacht, waren dann in verschiedenen Ländern und ähm, auch durch, durch, durch das Studium, ich habe soziale Arbeit studiert, Michi studiert, ähm, Politikwissenschaft und irgendwie sind wir schon immer in den Themen drin gewesen und hatten auch so ein Herz und haben festgestellt, oh Mann, irgendwie ist da was verloren gegangen auf dem Weg und ähm, irgendwie weiß ich nicht, äh, was, was jetzt irgendwie unsere Rolle darin ist und deswegen macht man halt gar nichts. Ähm, und dann war es aber so, nee, wir, wir können nicht mehr nichts machen, weil wir wissen zu viel und ähm, haben uns dann eigentlich überwunden, kleine Schritte zu tun, einfach nur aus dem Bewusstsein, dass es richtig ist und nicht, weil, weil wir total die Leidenschaft und das brennende Herz hatten und haben dann diese, diese botschafter botschafterschulung gemacht vor einem halben Jahr und durften dann jetzt mit auf den Trip nach Uganda machen, diese Konzerte zusammen mit IOM Und das sind alles so kleine Schritte ähm, und auch durch Musik, weil Musik für uns ein einfacher Zugang ist. So als erster Schritt ähm, hilft uns das, hoffentlich wieder quasi, ja, zurückzukommen und das Herz wieder zu, zurückzugewinnen. Und, und das ist immer noch ein, ein Prozess, aber ähm, ich glaube, dass es ein guter Weg ist, der richtige Weg ist.
0: Also so klein finde ich jetzt den Schritt gar nicht, in Uganda zu fliegen. Aber vielen Dank für das Beispiel, vielen Dank, für, dass ihr das mitgeteilt habt von eurem Herzen. Ich glaube, es ist inspirierend, auch für uns, wenn du es vielleicht merkst. Ich habe jetzt vielleicht nicht dieses brennende Herz und diese Leidenschaft, aber... Ich weiß, es ist richtig und deswegen tue ich etwas und mein Herz wird dem folgen. Vielen Dank für dieses Beispiel. Dankeschön. Gerne. Wo ich mich auf diese Predigt von heute vorbereitet habe, habe ich gemerkt, wie wie unfähig oder unqualifiziert ich mich eigentlich fühle, über das Thema Leid zu sprechen. Zum einen, weil ich jetzt nicht von mir aus sagen kann, ich habe eine ganz schlimme Kindheit und ich habe ganz viel Leid erfahren. Natürlich hat jeder eine Geschichte und auch ich bin durch Phasen durchgegangen, die sehr, sehr schwierig waren. Aber ich weiß, jeder hat seine eigene Geschichte. Jeder hat sein eigenes Bild, seine, eigenen, ähm, ja, seine eigene Lebensgeschichte. Und ich habe gemerkt, ich bin so unfähig das zu beantworten, weil ich weiß, es gibt nicht einfache Antworten auf die Frage, warum lässt Gott Leid so? Es gibt nicht eine Pauschallösung, womit plötzlich alles erklärt wird. Und was ich heute nicht möchte, ich möchte nicht eine einfache Antwort geben, einen theologischen Gedanken mitgeben, der dir vielleicht hilft, sondern ich möchte, ich möchte dich mitnehmen auf eine Reise, ich möchte dich mitnehmen auf einen Weg, wo du, so hoffe ich, am Ende dieses Abends, mehr von Jesus erkannt hast und Jesus tiefer und mehr in deinem Herzen liebst. Und das Thema Leid für dich auch ein Thema geworden ist, mit dem du lernen kannst, umzugehen. Und sehr häufig mache ich es so, dass ich am Anfang von der Predigt irgendwie Bilder zeige oder sowas und ich habe gemerkt, nee, es gibt keine Bilder von Leid. Natürlich gibt es massig Bilder im Internet, du, du googlest und, und die Themen sind endlos. Aber man kann das nicht in Bildern ausdrücken, weil jeder hat seine eigene Geschichte und man kann auch das, was Menschen in diesem Leid erleben, man kann es auch nicht in dem Bild ausdrücken. Und deswegen möchte ich gar kein Bild zeigen, sondern einfach ähm, dir die Möglichkeit geben, deine eigene Situation, deine eigene Geschichte oder Menschen, die dir vielleicht lieb sind, ähm, in das mit hineinzunehmen. Und ich weiß, es, ist, es gibt zum Beispiel ein Buch, was sehr auch mit diesem Thema Leid, auch persönlichem Leid umgeht. Die, die Hütte ist jetzt auch gerade im, im, im Kino und so weiter und hilft Menschen, sich damit auseinanderzusetzen. Gott, warum? Wenn du schon länger als Christ unterwegs bist, hast du dir bestimmt schon mal diese Diskussion geführt mit Menschen, die nicht an Gott glauben, die gesagt haben, wie kann dieser Gott, das Leid auf der Welt zulassen. Du hast bestimmt schon mal Menschen getroffen, die gesagt haben, ich kann nicht an diesen Gott glauben, der Leid auf dieser Welt zulässt, weil es so viel Leid auf dieser Welt gibt. Oder vielleicht auch dieser Gedanke, wie kann, wenn Gott sagt, dass er allmächtig ist und dass er liebend ist, wie kann ein allmächtiger und liebender Gott Leid zulassen? Das macht keinen Sinn. Entweder, wenn Gott das Böse und das Leid Beenden, also wenn er es nicht beendet, wenn er es zulässt, obwohl er es könnte, dann ist er kein liebender Gott. Dann ist er vielleicht allmächtig, aber er ist nicht liebend. Oder der andere Gedanke, wenn Gott das Leid nicht beenden kann, obwohl er es möchte, ist er vielleicht ein liebender Gott, aber er ist nicht allmächtig. Egal von welcher Perspektive du es betrachtest, einen liebenden und allmächtigen Gott gibt es nicht. Das ist die Argumentation, mit der du vielleicht auch schon konfrontiert wurdest, die du vielleicht sogar selber von dir kennst, diese Gedanken. Und ich muss sagen, sie sind nur allzu verständlich, oder? Man kann es eigentlich nachvollziehen, dass, dass Menschen so denken oder dass, dass wir selber manchmal so denken, Gott, ich, Gott, ich bringe das nicht zusammen, ich verstehe das nicht. Und unsere persönliche Reaktion häufig oder von vielen Menschen ist die Reaktion darauf, dass wenn Leid passiert oder wenn sie Leid beobachten, dass sie ihren Glauben an Gott verlieren, dass sie sagen, ich kann nicht mehr an diesen lieben, den allmächtigen Gott glauben, dass sie Gott den Rücken zuwenden. Und der Punkt ist der, obwohl diese Reaktion verständlich ist, ist sie auf keine Art und Weise hilfreich. Den Glauben aufzugeben bringt dich überhaupt keinen Millimeter weiter, mit diesem Thema Leid umzugehen. Es gibt dir keine Hoffnung. Du hast keine Möglichkeit zu lernen, das zu verstehen, damit umzugehen. Das ist nicht der richtige Weg. Warum nicht? Ich möchte dich mitnehmen auf eine, auf eine Gedankenargumentation. Martin Luther King Jr., hat geschrieben in diesem Gefängnis in Birmingham, wo er war, Letter from Birmingham Jail, sehr bekannte Dokumente. Der einzige Weg, um herauszufinden, ob ein menschliches Gesetz gerecht ist, ist, wenn es ein übergeordnetes, göttliches Gesetz gibt. Wenn es einen Gott gibt. Das ist die einzige Möglichkeit, herauszufinden, ob dieses menschlich gemachte Gesetz gerecht ist oder nicht. Was meint er damit? Wenn es keinen Gott gibt, wenn es keine, kein höheres göttliches Recht gibt, gibt es auch keine Möglichkeit für uns zu beurteilen, ob ein menschlich gemachtes Gesetz richtig, gerecht oder ungerecht ist. Wir haben keinen Maßstab, wir haben keinen Bezugspunkt außer unser individuelles Empfinden. Wenn es keinen Gott gibt, wenn alles, was, was es gibt, Natur, natürlich ist, biologisch, chemisch, physikalisch, alles Natürliche, wenn wir einfach nur natürliche Phänomene sind, dann muss man sagen, Gewalt gehört zur Evolution. Es gehört zu uns dazu. Die Starken fressen die Schwachen. Das ist das Gesetz der Evolution. Gewalt ist normal, ist natürlich. So ist die Rasse, die menschliche Rasse, So, es funktioniert überall, überall gleich. Die Starken fressen die Schwachen, ist absolut normal. Wo ist dein Problem mit Gewalt? Das ist die logische Argumentation, wenn man mal ehrlich ist. Also jemand, der sagt, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an die Evolutionstheorie. Ich glaube, es gibt keinen Gott, weil es gibt dieses Böse und dieses Unrecht in der Welt. Der hat es nicht wirklich durchgedacht. Weil wenn jemand konsequent ist, müsste sagen, okay, ich glaube, es gibt keinen Gott, dann müsste er konsequenterweise sagen, Gewalt ist völlig normal und gehört zu unserem menschlichen Leben absolut dazu. Und die Starken fressen die Schwachen. Das ist die Konsequenz. Martin Luther King hat auch gesagt, Never forget that everything Hitler did in Germany was legal. Das ist die Konsequenz der Evolutionstheorie. Es gibt keinen Gott. Die Starken fressen die Schwachen. Es ist legal. Und da haben wir nämlich ein Problem. Weil dann geht es um natürliche Selektion. Und wenn du nicht an Gott glaubst, hast du nämlich noch ein größeres Problem mit dem Thema Leid als wir Christen. Natürlich ist es kein einfaches Thema, aber wenn du nicht an Gott glaubst, ist es ein verzweifeltes, hoffnungsloses Thema, wenn du konsequent bist in deinem Denken. Der einzige Bezugspunkt, den du hast, ist dein persönliches Empfinden. Und es gibt Menschen auf dieser Welt, die empfinden, dass Kinderehe vollkommen ungerecht ist. Wenn ein zwölfjähriges Mädchen zwangsverheiratet wird mit einem 40- oder 50-jährigen Mann, ist es ungerecht und wir empfinden das als ungerecht. Es gibt aber andere Menschen auf dieser, auf dieser Erde, für die ist das vollkommen normal. Es ist überhaupt nichts ungerecht daran. Es gibt Menschen, die gelebt haben oder auch noch leben, das Thema Sklaverei, vollkommen etabliert, gesellschaftlich vollkommen etabliert. Die einen empfinden es als ungerecht, die anderen empfinden es als normal, gehört dazu. Überhaupt nicht ungerecht. Der einzige Bezugspunkt ist, was wir empfinden. Und woher kann ich sagen, dass mein Empfinden von was ist Recht und Unrecht besser oder übergeordnet ist gegenüber dem anderen Empfinden von was er als Unrecht empfindet? Es ist so subjektiv. Es gibt keine Orientierung, wenn es keinen Gott gibt. Es bedeutet, die Frage nach dem Leid ist ohne Gott noch viel hoffnungsloser und verzweifelnder als mit Gott. Aber Leid ist eben nicht eine philosophische, argumentative Sache. Es ist was Persönliches, was wir empfinden. Was Menschen empfinden, persönlich und subjektiv. Und wir als Christen haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, die uns hilft, damit umzugehen. Und wenn wir feststellen, den Glauben an Gott zu verlieren, Gott den Rücken zuzuwenden aufgrund von Leid, was ich erlebe oder beobachte, ist nicht die Lösung, ist nicht der Weg. Was ist dann der richtige Weg? Wie kann ich dann damit umgehen? Und ich möchte euch mitnehmen in zwei Perspektiven und ich hoffe, dass sie dir helfen. Sie werden dir nicht alles erklären, aber ich hoffe, sie helfen dir, Jesus mehr zu sehen. Die erste Perspektive, auf die ich etwas kürzer eingehen möchte, ist die globale Perspektive Gottes Plan mit der Menschheit. Und die zweite Perspektive, darauf möchte ich auf uns persönlich, auf deinen Weg, auf dein Leben eingehen. Lass uns zuerst zu dieser globalen Perspektive kommen. Gottes Plan mit der Menschheit. Wir sehen in der Bibel, Gott hat diesen Planeten, hat ihn nicht geschaffen mit Leid, mit Krankheiten, mit Tod und Verderben. Das war nicht seine Absicht. Tod, Verderben, Leid, Ungerechtigkeit ist eine Folge von dem, dass wir uns entschieden haben, uns von Gott abzuwenden, von unserem Schöpfer, von dem Ursprung, von der Quelle des Lebens, von der Quelle der Liebe, haben wir uns abgeschnitten. Und die Konsequenz ist all dieses selbstsüchtige, ungerechte Handeln und Treiben auf dieser Welt. Und es ist wie als ob diese Entscheidung, dieser Sündenfall gegen Gott, die Tore die Pforten der Hölle geöffnet haben und Mächte der Finsternis, diesen Erdball, eingenommen haben. Wir lesen es zum Beispiel im Epheserbrief. Paulus schreibt es im Kapitel 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Die Bibel spricht von dieser Realität des Bösen, von diesen Mächten der Finsternis, die Einfluss haben auf diesen Planeten, die Einfluss haben auf Menschen Dennoch sehen wir auch, wenn wir die Bibel anschauen, die Bibel nennt es der Ratschluss Gottes. Am Ende hält Gott alles in seiner Hand. Die Schöpfung, dieser Planet, alles hält Gott in seiner Hand. Du kennst vielleicht die Geschichte von Josef, die ich letzten Sonntag angeschnitten habe, der durch den Hass und die Eifersucht seiner Brüder in, dieses, in diesen Brunnen geworfen wurde und dann verkauft wurde in die Sklaverei und harte, harte Jahre durchlebt hat, nur aufgrund von diesem Hass. Und der Teufel hat diesen Hass benutzt, um ihn zu zerstören, aber... Wenn du die Geschichte kennst und weißt, wie sie weitergeht, dann, dann weißt du, dass am Ende Gott das benutzt hat und es am Ende dem Plan Gottes gedient hat, dass Joseph herausgerettet wurde, an die rechte Hand des Pharao gesetzt wurde und sein eigenes Volk und auch die Ägypter von, von, der, von, dem, ja, von, von dieser großen Hungersnot gerettet hat. Die hätten wahrscheinlich sonst gar nicht überlebt. Und Gott hat diesen Hass und diesen, diese Eifersucht seiner Brüder benutzt für sein Plan letztendlich. Vielleicht kennst du auch die Geschichte von, von David, der von Saul, von diesem bösen König, verfolgt wurde, ungerechterweise. Verfolgt wurde. Er wollte ihn umbringen, weil er eifersüchtig war. Und auch das hat Gott benutzt, um am Herzen von, von, von David zu arbeiten, in der Wüste, in diesem Zerbruch. Um ihn letztendlich als König über ganz Israel einsetzen zu können. Als ein Vorzeichen, als ein Vorbild auf Jesus hin. Oder die Verfolgung. Der ersten Kirche, wo der Teufel versucht hat, die Christen zu zerstören, das Evangelium zu zerstören. Die Kirche, gerade nachdem sie geboren wurde, wieder kaputt zu machen, durch die Verfolgung des römischen Imperiums. Und was ist passiert? Das Evangelium auf, auf dem Blut von den Menschen, die ihr Leben gelassen haben, für das Evangelium. Da ist die Kirche gewachsen. Das Evangelium hat sich verbreitet. Der Teufel konnte es nicht stoppen. Oder lasst uns den, den Holocaust nehmen, wo der Teufel versucht hat, das Volk Gottes zu zerstören, zu vernichten. Was letztendlich dazu geführt hat, dass der Staat Israel 1948 gegründet wurde und Israel, das Volk Gottes, die Juden wieder eine Heimat gefunden haben. Und das ist ein Teil von dem Plan, dass, dass Jesus zurückkommen kann. Also wir müssen anerkennen, dass wir manchmal den Plan Gottes nicht verstehen Jesus spricht zu seinen Jüngern darüber. Er sagt in Markus 13, ihr werdet von Kriegen hören, davon, dass Kriege drohen. Aber lasst euch dadurch nicht erschrecken, das muss geschehen. Doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Das ist aber erster Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Jesus spricht davon. Hier werden Menschen umkommen in den Kriegen, in den Hungersnöten, in den Erdbeben. Aber es muss so geschehen, es ist der Anfang, wie es kommt etwas zur Geburt, wie die Wehen, die einsetzen und es ist schmerzhaft, aber letztendlich kommt neues Leben, kommt eine neue Schöpfung daraus hervor. Und das ist das, was uns Christen eine Hoffnung gibt, eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Ich möchte dich mit dem, an, ans Ende der, der, der Bibel, ins Buch der Offenbarung, ein faszinierendes Buch, wo der Jünger von Jesus, Johannes, verbannt ist auf einer Insel und dort bekommt er von Gott Visionen für das Ende der Zeit. Und wir tauchen ein in diesen Vers, Kapitel 21, ganz am Ende von der Bibel, Kapitel, äh, Vers 3. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Das, was sich Gott eigentlich für das Paradies gedacht hat, diese Gemeinschaft, es wird wiederhergestellt werden. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Auch wenn wir den Plan Gottes nicht immer verstehen. Auch wenn Josef, wo er in diesem in Brunnen war, nicht verstanden hat, dass er irgendwann mal zum Pharao, an die rechte Seite des Pharaos gehen wird. David wusste nicht, er hat das Bild nicht gesehen in dieser Situation. Und so geht es uns, wenn wir in der Situation drinstecken, dann sehen wir nicht das große Bild. Im Rückblick erkennen wir, vielleicht, auch nicht immer, aber vielleicht erkennen wir das Wirken von Gott. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Lass uns zu dieser persönlichen Perspektive kommen. Was ist Gottes Plan mit deinem Leben? Was, auf welche Art wirkt er oder möchte er in deinem Herzen wirken? Wenn Leid passiert, wenn Menschen Leid erleben, gibt es so oder reagieren sie häufig so auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Die einen, die so mehr, religiös-moralisch geprägt sind, fangen an, sich zu überlegen, Gott, warum bestrafst du mich? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich zu wenig gebetet? Habe ich zu wenig in der Bibel gelesen? War ich zu wenig in der Gemeinde aktiv? Gott, warum bestrafst du mich? So eine religiös-moralische Sichtweise. Es gibt auch diese Theologie, wo du sagst, wenn du krank bist, dann hast du zu wenig Glauben. Wenn es dir finanziell schlecht geht, dann musst du einfach glauben. Und es legt so eine, eine Last auf dich. Ich muss einfach mehr glauben. Ich bin selber an allem schuld. Ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss mehr Gas geben. Ich muss mehr machen für Gott. Weil wenn ich mehr mache für Gott, dann geht es mir auch besser in meinem Leben. Gott, warum bestrafst du mich? Und die andere Herangehensweise ist so die die zynisch-säkulare, ja, das gehört halt zum Leben dazu, das ist halt einfach Zufall, das ist halt einfach Schicksal. Du musst dich dann dem Schicksal hingeben. Und es gibt sowieso keinen Gott und wenn es ihn gibt, ist er nicht kompetent genug, um einzugreifen oder er ist gleichgültig und es interessiert ihn überhaupt nicht, was hier auf dieser Erde passiert. Beide Wege, beide Herangehensweise ist absolut falsch, die Bibel zeigt uns das und ich möchte mit euch eintauchen in die Geschichte von Hiob. Ich möchte ein paar Aspekte rausgreifen. Lass uns mal Hiob 1 lesen, das ist im Alten Testament Hiob, man weiß nicht genau wann und wo er gelebt hat und es ist auf jeden Fall eine sehr faszinierende Geschichte, die hier dargestellt wird von einem sehr reichen Mann, den Gott gesegnet hat, der alles hatte, Ansehen, Familie, alles. Und jetzt lesen wir so eine Konversation zwischen Gott und zwischen Satan. Im ersten Kapitel Vers 8, der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein, mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nicht zu Schulden kommen lässt. In der anderen Übersetzung heißt es, der mich fürchtet, der in Ehrfurcht vor mir lebt. Und Ehrfurcht ist nicht dieses Bild von Angst haben vor Gott, wie, wie wir es vielleicht meinen, sondern es hat etwas zu tun mit einer tiefen Achtung, mit einer tiefen Liebe, mit einem tiefen Respekt vor Gott. Und jetzt kommt eine interessante Antwort des Satans und zwar im Vers 9. Überrascht dich das? Fragte Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihm Hab und Gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Auf den ersten Blick könnte man meinen, das ist ja, das ist ja schlimm. Das ist das ja so, als ob der Teufel und Gott so ein bisschen Spielchen spielen mit dem Leben von Hiob. Gott, wie geht's noch? Auf den zweiten Blick, wenn man genauer reintaucht, erkennt man einige tiefe, interessante Wahrheiten. Das erste ist, dass Leid nicht von Gott initiiert ist. Gott schüttet nicht selber Leid aus und, und straft Menschen durch Leid sondern der Teufel initiiert Leid, er bringt Leid. Wir haben vorhin gesehen, dass die Schöpfung, dass diese Mächte der Finsternis, dass wie die Pforten der Hölle geöffnet sind, dass eine geistige Realität ist. Gleichzeitig sehen wir auch, dass es nicht so zwei super Mächte sind, die ebenbürtig sind. So ein bisschen Ying und Yang, ein bisschen gut und böse und sie ringen und ergänzen sich und so weiter und am Ende mal ist der ein bisschen stärker, mal der ein bisschen stärker und am Ende ist die Macht ausgeglichen. Nee, Gott hält alles in seiner Hand. Satan und seine Möglichkeiten sind nicht annähernd. Kommen man nicht annähernd an das heran, wer Gott ist. Das ist wichtig zu verstehen. Das heißt hier weiter im Vers 12, der Herr sprach zu Satan, siehe, alles was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging Satan hinaus vor dem Herrn. Also der Teufel kann nicht einfach schalten und walten, was er möchte. Und Gott versucht ihn so einigermaßen in Grenzen zu halten. Sondern Gott sagt ganz klar, was Sache ist. Und der Teufel hat keine Chance, da rauszukommen. Aber dann stellt sich natürlich diese Frage, Gott, warum erlaubst du das? Warum lässt du das einfach so zu? Dieser Hiob, der dich liebt, der dich achtet, der dich ehrt, warum lässt du zu, dass ihm so viel Leid und Ungerechtigkeit passiert? Und das ist eine interessante Frage. Und ein Gedanke dazu ist, dass Gott dem Satan das erlaubt, weil er letztendlich damit genau das Gegenteil von dem erreichen wird, was er eigentlich sich gedacht hatte was er erreichen möchte. In einem Bild gesprochen, Gott gibt ihm Satan genau so viel Seil, dass er sich selber dran aufhängen kann. Und es zeigt, wie souverän Gott ist. Satan wollte Leid über das Leben von hier bringen, mit dem Ziel, ihn zu diskreditieren, ihn bloßzustellen, ihn als Betrüger, als Heuchler zu ent äh, blößen. Aber was passiert, ist genau das Gegenteil. Deswegen, über Jahrhunderte und Jahrtausende ist die Geschichte von Hiob ein Beispiel für zigtausende Menschen, Millionen sogar. Über die Geschichte Jahrtausende wird seine Geschichte studiert, werden Menschen inspiriert, finden Hoffnung durch seine Geschichte. Genau das Gegenteil ist passiert. Der Teufel wollte ihn diskreditieren, als Betrüger und Heuchler hinstellen und genau das Gegenteil tritt ein. Gott lässt dem Teufel genau so viel Raum, dass er sich am Ende selber daran aufhängt, genauso wie Seil. Gott hasst jede Form des Bösen. Gott hasst jede Form der Ungerechtigkeit, des Leides. Wenn die Frauen in Uganda keine Rechte haben, ist es nicht Gottes Idee gewesen. Er verabscheut diese Ungerechtigkeit. Er sieht es, am Ende führt es dazu, dass Gott groß wird. Das Evangelium wurde, hat sich verbreitet, obwohl der Teufel versucht hat, die Kirche zu zerstören. Der Staat Israel wurde gegründet, obwohl der Teufel versucht hat, die Juden zu zerstören. Genau das Gegenteil ist erreicht worden und Gott wusste das, aber der Teufel nicht. Und das müssen wir verstehen, um, um die Art Gottes zu erkennen. Ein zweiter Aspekt, der interessant ist, Hiob hat niemals erfahren, warum ihm das zugestoßen ist. Gott ist nicht irgendwann zu ihm hingekommen, hat ihm erklärt, du pass auf, schau her, ich weiß, es ist blöd gelaufen für dich, aber ich habe hier so eine Challenge gehabt mit Satan und ich, musste, ne, und ich wollte ihm zeigen. Ne. Nee, Hiob hat es nie erfahren, warum und da gibt es etwas, so, wie soll ich sagen, umarme das Nichtwissen. Ich weiß nicht, ich konnte es nicht besser ausdrücken. Es gibt etwas, warum es gut ist. Ich hoffe, dass wir das verstehen werden, warum Hiob das nicht wusste. Es gibt manchmal einen Grund, warum Gott uns Dinge nicht erklärt. Es gibt manchmal einen Grund, warum Gott uns nicht die Antworten gibt, nach denen wir suchen. suchen. Umarme das Nichtwissen. Was meine ich damit? Es einfach nur zu akzeptieren, ohne zu verstehen, warum, ist brutal schwer. Im Vers 8 haben wir gelesen, der Herr erwiderte, hier ist mein Sohn Hiob. Es gibt keinen anderen, der so rechtschaffen ist, der so ist, der mich so achtet, der mich so sehr liebt. Und was macht der Teufel? Er sagt, er stellt es in Frage, sagt, nee, macht er nicht. Er tut's doch nicht umsonst. Er liebt dich, er achtet, er ehrt dich doch nur deswegen, weil du ihn so sehr gesegnet hast. Wegen all der guten Dinge, die du ihm gegeben hast. Deswegen liebt er dich. Aber nimm ihm mal sein Hab und Gut. Lass es zu, dass er es verliert. Dann wird er dich verfluchen. Und ganz ehrlich... Ein Fünkchen Wahrheit ist da drin. Er hat nicht ganz Unrecht. Auch wenn wir uns anschauen, wenn wir unser Leben anschauen. Ich glaube, der Teufel drückt hier seinen Finger in etwas rein, was mit jedem von uns zu tun hat. Vielleicht kennst du die Situation, oder vielleicht kannst du dir vorstellen, in dem Business, als Führungskraft und da gibt es so eine, so eine Party oder irgendwas und da kommen Leute, die sind ganz freundlich und nett und interessiert an dir, aber du spürst genau, die wollen nur sich bei mir einschleimen, weil ich ihnen irgendwelche Türen öffnen kann und sie irgendwie im Business weiterbringen kann. Aber sobald sie merken würden, dass, dass ihnen dieser Kontakt mit dir nicht dient, nicht dienlich ist, haben sie auch sofort kein Interesse mehr an dir. Dann bist du genetworked worden, aber Du als Person interessierst ihn überhaupt nicht, sondern nur das, was du ihm nutzen kannst. Oder vielleicht kannst du dir auch die Situation vorstellen, die Situation vorstellen ein junger Mann, der sich an eine Frau ranschmeißt und super freundlich und charmant und ihr, sie mit Komplimenten überhäuft. Aber sobald er realisiert, hey, scheiße, die kriege ich nicht ins Bett, hat er kein Interesse mehr an ihr. Da denkst du hey, bin ich hier ein Objekt? Da, um, um dir zu nutzen? Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir das alle. Und Gott kennt es wahrscheinlich auch von uns. Und die Frage ist, lieben wir Gott einfach nur deswegen, aufgrund dessen, wer er ist? Oder lieben wir ihn und worshipen wir aufgrund der guten Dinge, die er gemacht hat in unserem Leben, die wir genießen aufgrund des Segens? Und damit meine ich nicht, dass wir den Segen Gottes nicht, nicht genießen, uns daran freuen dürfen. Aber der Punkt ist der, Leiden ist manchmal der einzige Weg herauszufinden, was wirklich in meinem Herzen ist. Wenn die Dinge dieser Welt, sogar wenn der Segen Gottes die Quelle meiner Freude ist, die Quelle meiner Sicherheit, meiner Identität. Dann wird Leiden dich dazu führen, weil Leiden bedeutet, dass dir Dinge weggenommen werden. Du verlierst, du bist vielleicht nicht mehr gesund oder Krankheit oder du verlierst deinen Job oder irgendwas passiert. Was diese Dinge, was die Quelle deiner Freude und deiner, deines Wertes, deiner Identität dargestellt haben, plötzlich werden sie dir genommen. Und was passiert ist, du wirst unglücklich, du wirst verbittert, du wirst verunsichert und du wirst ärgerlich gegen Gott. Warum nimmst du mir das? Und es treibt dich weg von Gott. Wenn aber, und ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan, und ich sage das nicht, weil es bei mir schon vollkommen so ist, sondern ich glaube, wir sind alle im gleichen Boot. Wenn aber die, die Quelle deiner Freude Gott ist und wenn dir dann Leiden passiert und schwierige Situationen, dann drängt es dich, dann zieht es dich umso mehr zu dieser Quelle der Freude, der Sicherheit und des Friedens. Unabhängig von deinen Umständen. Wenn deine Quelle Gott ist, wenn du von ihm deinen Frieden und deine Freude und deine Erfüllung bekommst, unabhängig von den Dingen, die er dir gibt, wenn diese Dinge dir genommen werden, drängt es dich hin zu Gott umso mehr, stärker als jemals zuvor. Und dann beginnen wir, Jesus und Gott zu lieben, auf eine tiefere Art und Weise, einfach nur deswegen, weil er ist, wer er ist. Und ich glaube, an diesem Punkt geht es Gott und manchmal braucht es diese in Anführungszeichen Leiden, damit, wir, damit unser Herz offenbar wird. Damit, unser Herz, damit wir unser Herz reflektieren. Der einzige Weg, dir sicher zu werden, dass du Gott um seiner selbst willen liebst, dass du Gott um seiner selbst willen dienst, ist, wenn es dir absolut nichts bringt. Wenn du keinen Nutzen daraus ziehst, dass du dir Vollgas gibst, dass du Gott liebst, dass du vor deinen Glauben eintrittst, vielleicht sogar, wenn es dich etwas kostet, wenn dich taufen zu lassen bedeuten würde, dass du Dein Job verlierst, dein Zuhause verlierst und es gibt, wir wissen es, es gibt äh, Teile dieser Welt, da ist es so. Die Bibel zu lesen kann ein Todesurteil bedeuten. Ich habe einmal von Open Doors was gelesen, wie die Christen in Nordkorea, wie sie ihren Glauben leben. Und allein schon, wenn du dich triffst, um zu beten und du erwischt wirst, ist das ein Todesurteil. Was ist, wenn dein Glaube dich etwas kostet? Liebst du dann Gott genauso eifrig und leidenschaftlich nur aufgrund dessen, wer er ist? Wenn du für deinen Glauben verarscht wirst und ausgelacht wirst, dein Chef dich vielleicht niedrig hält und es kostet dich etwas. Liebst du Gott um seiner selbst willen, nicht weil er so viel Gutes und so viel Tolles in deinem Leben macht und all deine Gebete erhört, sondern lieben wir Gott um seiner selbst willen. Und ich, ich wünsche mir das für mich, da weiter zu wachsen. Ich wünsche mir, dass mein Herz geläutet wird. Und es das heißt nicht, dass ich mir Leid wünsche. Natürlich nicht. Aber ich kann zurückschauen, die Situation in meinem Leben, wo ich durch schwierige Zeiten hindurchgegangen bin. Und zum Glück jetzt habe ich nicht großes körperliches Leid oder Todesursachen erlebt, aber ich habe emotionale Sachen erlebt, die echt heftig waren. Wo ich auch Grund gehabt hätte, zu verbittern oder zu verärgern. Aber letztendlich durfte ich Dankbar sein, weil es hat es hat mich verändert und wir sind alle in einem Prozess drin. Und vielleicht gibt es dir eine andere Perspektive auf die Frage, Gott, warum? Und immer die Antwort zu bekommen wäre einfach. Weil wenn ich wenn Hiob gewusst hätte, hey, jetzt gehe ich hier durch eine Scheißzeit durch und danach wird alles doppelt so gut wie vorher. Ich meine, Gott hat ihn hinterher gesegnet viel mehr als vorher. Und wenn wir das gewusst hätten, aha, okay, da gibt es ja gerade so ein Battle und naja, okay, ich muss da jetzt halt durch, am Ende wird alles prima, dann gehen wir da durch, auf, auch nur wiederum deswegen, weil am Ende ja alles wieder gut wird und weil wir ja wieder mehr Segen dann bekommen. Aber wenn wir nicht wissen, warum und trotzdem Jesus einfach lieben für das, wer er ist, ihm einfach dienen für das, wer er ist, egal ob es mir etwas bringt oder nicht, dann wird unser Herz verändert. Wie können wir damit umgehen? Was mache ich jetzt? Was hat Hiob gemacht? Das heißt weiter hier: Er fiel zu Boden, also als, als er all diese Nachrichten gehört hat, diese Schreckensnachrichten, dass seine Familie umgekommen ist und sein Dings gab alles, alles diese Zerstörung. Dann sagt er: Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Ich finde es gut, wie authentisch und ehrlich das beschrieben ist. Wie verzweifelt er war. Und du musst nicht happy-clappy tun, wenn schwierige Sachen passieren. Du darfst trauern, du darfst weinen, du darfst diesen Schmerz empfinden. Es ist wichtig. Du musst nicht ein frommes äh, Dings drüber legen. Du, musst, du darfst authentisch sein in dem Leid. Und es ist, ich finde es so gut, wie das hier beschrieben ist. Aber Hiob ist in dem, er hat gesagt, Gott, nackt bin ich gekommen und nackt werde ich wieder gehen. Er hat gewusst, dass sein Leben ein Geschenk der Gnade von Gott ist. Alles, was ich habe in meinem Leben, ist aufgrund der Gnade von Gott. Nichts davon habe ich mir verdient. Er hätte auch sagen können, Gott, ich habe so hart für dieses Business gearbeitet und jetzt ist es kaputt. Ich so, es war so anstrengend, meine Kinder zu erziehen und jetzt sind sie tot. All das habe ich gemacht und du nimmst es mir weg. Nein, er sagt, mein Leben ist ein Geschenk der Gnade. Gott, du hast es gegeben, du hast es genommen, am Ende werde ich dich preisen hat verstanden, was Gnade bedeutet. Und es gab Jahrhunderte später, hat der Teufel wieder eine Person, die unschuldig war, angegriffen und ihr Leid zugefügt. Ein Mensch, der nichts anderes gemacht hat, außer Gott zu dienen, das Interessante ist, diese Masche vom Teufel hat schon mal funktioniert. Im Garten Eden hat der Teufel gesagt zu Adam und Eva, hey, Gott ist nicht wirklich gut. Er liebt euch nicht wirklich. Deswegen hat er euch verboten, von diesem Baum zu essen. Zu, zu Gott sagt Hiob, äh, äh, Satan zu Hiob, hey, Hiob liebt dich nicht wirklich. Weißt du, Er stellt es so in Frage. Und der Punkt ist der, wo der Teufel zu Gott gekommen ist und Hiob angeklagt hat und gesagt hat, hey, der liebt dich nicht wirklich wegen deiner selbst, sondern nur wegen den Dingen. Da war ein Fünkchen Wahrheit drin, aber Gott hat es abgelehnt, hat ihn zurückgewiesen. Als der Teufel zu uns gekommen ist und gesagt hat, hey, Gott liebt dich nicht wirklich, haben wir das angenommen und diesen Apfel gegessen. Obwohl kein Fünkchen Wahrheit in dem drin war, was der Teufel über Gott gesagt hat. Und einige Jahrhunderte später, da ist dieser Mann, dieser Gerechte, dieser Gottliebende, dieser ehrfürchtig vor Gott Wandelnde. Und er investiert sein ganzes Leben, um Gott gehorsam zu sein, um Gott zu dienen. Und am Ende seines Lebens hängt er nackt mit nichts am Kreuz, abgelehnt, verachtet, alleingelassen, hängt er dort. Und man kann nicht sagen, dass ihm das irgendetwas gebracht hätte, hier auf dieser Erde, dass er sein ganzes Leben Gott gegeben hat, dass er nur Gutes gemacht hat, allen Menschen gedient hat. Es hat ihm nichts gebracht. Am Ende seines Lebens war er nackt, bloßgestellt, verachtet. Warum hat Jesus das gemacht? Er hat die Herrlichkeit beim Vater im Himmel gehabt. Es gibt nichts, was, keinen Nutzen, den er von diesem Dienst für Gott hier auf dieser Erde bekommen hätte. Und wisst ihr, was interessant ist? Am Ende seines Lebens stirbt Jesus mit der Frage, warum? Warum Gott? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Hiob hat häufig sich von Gott verlassen gefühlt, obwohl er es niemals war. Du fühlst dich vielleicht auch manchmal von Gott verlassen, obwohl du es niemals bist. Jesus, er war verlassen. Gott hat sich abgewandt von ihm, weil er die Sünde nicht mehr ertragen konnte, die auf Jesus gelegt wurde. Jesus war wirklich verlassen und er ist gestorben mit dem Warum. Er hat keine Antwort bekommen. Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat Gott gedient, er war Gott treu und Gott hat gesagt, dafür schicke ich dich in die Hölle. Für uns. Jesus hat uns geliebt. Er liebt uns. Das ist der einzige Grund. Nicht, weil es ihm irgendeinen Nutzen gebracht hätte. Die Ehre von Menschen, den Status, Reichtum. Es hat ihm nichts gebracht, was er nicht eh schon gehabt hätte im Himmel. Aber er war bereit, uns einfach nur wegen uns selbst zu lieben. Nicht wegen dem, was wir ihm bringen oder wie wir ihm nützlich sein könnten. Einfach nur aufgrund unserer selbst. Und wenn wir diese Liebe sehen im Evangelium, wenn wir diese Liebe ergreifen im Evangelium, dann gibt es uns Mut, an diesem Gott dran zu bleiben. Sogar wenn wir mit dieser Frage sterben, Gott warum. Sogar wenn du euch hier auf dieser Erde niemals verstehen wirst, warum. Aber es gibt ja eine Hoffnung zu wissen, Gott wird die Tränen abwischen. Er wird jeden Schmerz wegnehmen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und diese Hoffnung hilft uns, durch alles durchzugehen. Unser Herz immer wieder Gott hinzuhalten. Gott, liebe ich dich wegen dem, was du mir bringst? Wegen dem Nutzen, den ich habe? Oder liebe ich dich einfach nur wegen dir selbst? Diene ich dir, weil ich dadurch vor Menschen gut dastehe? Oder diene ich dir, auch wenn es mich, mir gar nichts bringt? Auch wenn es mich alles kostet? Diene ich dir wegen deiner selbst? Ich möchte schließen mit diesem letzten Satz. Jesus hat gelitten. Nicht, damit wir nicht mehr leiden müssen, sondern damit, wenn wir hier auf dieser Erde leiden, wir ihm ähnlich werden. Nimm diesen Gedanken mit nach Hause. Nimm diesen Gedanken in diese Anbetungszeit mit. Wir wollen uns bewusst noch Zeit nehmen, noch wo zu sagen, hey, das ist so wichtig. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Und vielleicht siehst du auch die Menschen hier, die so viel Zweifel und Fragen haben. Gott, warum? Ich kann dir nicht vertrauen. Ich kann nicht da nicht glauben, wenn du das Leid zulässt. Gott, und du siehst diesen Schmerz, der damit verbunden ist. Und ich danke dir, dass du uns trotzdem liebst und annimmst, wie wir sind. Gott, und wir haben nicht die Antworten, die wir uns manchmal wünschen. Aber hilf uns in diesem Nichtwissen zu vertrauen, dass du gut bist. Tröste uns. Du bist der Tröster. Schenk uns Trost. Schenk uns Zuversicht. Hilf, dass wir wenn Dinge dieser Welt, die uns wichtig sind, uns genommen werden, dass wir umso näher an dein Herz kommen und dass du allein die Quelle unserer Freude, unserer Sicherheit und unseres Friedens wirst. Und Heiliger Geist, wenn wir jetzt in diese Worship-Zeit hineingehen, bitte ich dich, wirke du in unserer Mitte, schenk du Trost, schenk du Heilung, schenk du Offenbarung vom Evangelium, wie sehr du uns liebst und wie viel wir dir bedeuten. Danke, Heiliger Geist.